0: Dragi vsi, ki nas spremljate preko digitalnih omrežij in kanalov Socialnih demokratov, lepo pozdravljeni. Upam, da se je delovni teden dobro začel, vse kakor bo jutrišnji 3. november zanimiv dan. Potekale bodo namreč 59. predsedniške volitve v Združenih državah Amerike, ki jih mnogi ocenjujejo kot najpomembnejše v zgodovini. Zagotovo v svet zanima, kako se bo razpletla predsedniška tekma med Donaldom Trumpom, republikanskim kandidatom in trenutnim predsednikom, ter Josephom Bidenom, kandidato demokratom in nekdanjim podpredsednikom ZDA. In ker politika vsakešnje ameriške administracije vpliva seveda tudi na stabilnost in na odnose v mednarodni skupnosti po daljšem predahu, Ponovno z vami v sprednjem progovoru opozicija, kjer bomo debatirali o tem, kaj čaka svet po ameriških volitvah. Um, ker sem sama osebno čistokrna eurofilka sem med se povrbila tri zanimive sogovornike, ki vsak za svoje specifike in znanja pokrivajo aspekt ameriških volitev. Pozdravljam Matjaža Nemca, podpredsednika Socialnih demokratov, poslanca in danes v njegovi najbolj relevantni vlogi kot predsednika skupine Prijateljstva za ZDA v državnem zboru. Dr. Janeja Štromarja, doktora ameriških študij na Fakulteti za družbene vede, nekdajnega full-bride štipendista, sicer pa navdušenca nad ameriško politiko in tudi ameriškim nogometom. In za objektiven pogled malo iz našega strankarskega mehučka sem povabila Nino Page, mlado raziskovalko na Centru za mednarodne odnose, ki se lahko pohvali tudi z nazivom MCHEM Top Potential 2020. Vredno ste v teh tednih že slišali pokomentirati aktualno dogajanje, sicer pa se Nina v svojem eh, doktorskem delu posveča usponu kitajske in razumevanju spremenjenih razmerij v mednarodni skupnosti. Hvala vsem trem, da ste se odzvali po vabilu. Še enkrat pa lepo zdrav vsem, ki nas prejemljate preko digitalnih omrežij. Le, danes prvič tudi live preko portala 24ur.com ker va želimo v debatu čim bolje vključiti vse, kakor dobrodošli, da svoje vprašanja postavite kar v komentarje samega dogodka. Tako ste lahko tudi novinari svoje vprašanja postavili naprej, Koliko pa nas spremljate, pa vabljeni, da se vključite tudi tu v samo razpravo. Pred začetkom same razprave pa sem za malšo popestitev današnje opozicije in za uvodni komentar nekaj osebnih občutkov, mogoče pred samimi predsedniškimi volitvami iz tako imenovane prve bojne linije, povabilo drago prijateljico Virginio Ramos Rios, vodjo kampanje Aleksandrijo Kasijo Kortes leta 2018. Če se spomnite, nas je obiskala v času lanskih evropskih volitev in je z nami delila predsem izkušnje iz kampanje, s katero je Aleksandrija postala najmlajša izvoljena ženska v Ameriški kongres.
1: Hi everyone, I've been thinking about this for days um, since I was invited to actually do an intro. I Honestly, I'm not sure what to say, so here goes. The elections here in the United States are like most elections, most the people. I think in terms of voting, there's definitely, there's the emotional factor. As much as we might want to argue the issues and what makes sense to some of us, it's not really what people are reacting to or voting on. Um, I still have great hope that we will see a positive outcome. Um, though the former Vice President Biden would not have been my first choice, I definitely see him as better than our current alternative, since we have uh, essentially a dichotomy. Um, I definitely would see an improvement in the United States' relations with the rest of the world when former Vice President Biden becomes the president. Um, I actually see great promise with Senator Kamala Harris. She actually is someone who I think um, could really move us forward. I would love to see um, some real change in the United States. I know that the U.S. Constitution may be the oldest, but I think that we could definitely do with some upgrades, such as getting rid of our electoral college. Um, and I'd actually love to see our Senate maybe go the way of the House of Lords and have our um, House of Representatives be more of the law enacting body. There's also the case with um, the most recent... Um, confirmation of our Supreme court justice, our constitution actually doesn't say that we can only have nine Supreme court justices. So, um, with a promising possibility of our Senate being democratic, um, having a democratic majority, maybe we might see that with along with a democratic president of expanding the court, um, There's so many things in flux and in change. And what gives me the most hope is the people that I'm seeing here that are actually out there encouraging people to vote. I have a number of friends who are out there in the brain today. And part of the reason was New York State, for the most part, folks feel fairly comfortable that the vote is going for Biden-Harris. Um, but that said, we actually have a governor who does things, in a way that is often similar to the current occupant of our White House. Um, he is much more eloquent in his speech, but can be just as dictatorial in the way he likes to run things. So um, they increased the number of votes required for the few additional parties we actually do have. And so my friends were out in the rain, and the cold today, encouraging people to vote for Biden-Harris on the working family party line which has really been the left-leaning party um, with any sort of gravitas here in in New York state. Um, we at this point aren't sure there's so many people who've actually voted absentee across the country. Um, New York actually has a law in the books that we don't start counting absentee ballots until um, after the election, I think it's a week after so this is one of the reasons that our early voting this is the first presidential election that we've had early voting though a number of other states have had it for years um is so critical because if we can get a mass of people to vote so it far out, out outpaces whatever's come in through the absentee ballots then um it's less uncertain what the outcome is of the vote in this state it was really exciting um the state of hawaii actually already has um exceeded the turnout for 2016 and something that's really warming my heart is that in florida the folks 18 to 24 are have already outpaced that group in 2016. so there's a lot to be hopeful about um and i don't know if you can tell i'm still somewhat nervous but i'm really excited um about the fact that we have the potential for some real change. There's some memes on the internet that say, hey, I've been waiting for over four years to cast this vote. Um, and I think that's the case for a lot of people. Though I'm sure you've seen there are some who I would say out of fear, out of fear of change, out of fear of losing the little bit that they have, um, are still supporting somebody who I do not think reflects, the vast majority of Americans. Thank you for this chance. I'm hoping this gives you guys a lot to talk about. Um, and I'm really hoping for an improvement in our relations across the world. Again, thank you. <laughs>
0: Um, spet smo nazaj. Mislim, da je primerno preden se same kampanje, um, o kateri je govorila tudi uh, Virginia za 59. predsednika Združenih držav Amerike, da naredimo malo tudi bilance samega Trumpovega mandata. Uh, kont kandidat je Trump na volitvah 2016 obljubila veliko. Nagovarjal je dele ameriške družbe, tako imenovane demografske panike, tistega dela družbe, ki v bistvu se najbolj boji nekih neizogibnih družbenih sprememb, za njih pogosto negativnih, tako na področju neke etnične sestave, razrednega boja ali položaja sporova. Napovedoval je prelon z dotadanjo prakso in tudi neko politiko svojih um, predhodnikov in se predvsem z Naredimo Ameriko spet veliko skviceval na neko veličasnejše obdobje ameriške preteklosti, v kateri pa vsaj del prebivalstva um, ni bil enako praven niti na papirju, kaj še le v realnosti. Na tega, če se bo moji sogovorniki strinjali, bi si upali trditi, da smo bili priča predvsem 4 letom nekega zaostrovanja politične retorike, razpihovanja rasizma in povečevanja same neenakosti. Dohodkovna neenakost v ZDA je bila najvišja v zadnjih 50 letih. 50 najbogatejših Američanov, kot primerjavo, ima več premoženja kot 165 milijonov najmanj premožnih Američanov. Ne. In do same pandemije je bil Trump poradni kon predvsem nek gospodarski uspeh, nizka brezposelnost, kljub temu, da raštevila uh, delovnih mest, ki so za ZDA tako zelo pomembna, je bilo pod pričakovanje in vsekakor manj kot pod Obamovo administracijo, lahko govorimo o nekih nizkih obrestih, davkih, rasti božnih indeksov. Ne. Ampak kriza je naredila svoje in izgubilo se je skoraj 8 milijonov delovnih mest, nekih velikih učinkov pomoči v gospodarstvu, ki jih je pa Trump obljubljal že od marca in nija. Ne. Sami strukturni problemi v ZDA še vedno ostajo in upali bi si trditi, da so še večji. Jernej obračam se na tebe, na tvoj komentar. Um, realno gledano ne bodo te volitve nek referendum o Trumpu, um, seveda močno zaznamovane z pandemijo COVID. S kakšnim rezultatom Trump torej ustopa v novično tekmo za predsednika ZDA?
2: Ja, en lepo zdrav sem skupaj. Uh, Trump je na eni strani uspel zadovoljiti del svojih podpornikov. On se lahko pohvali z kar tremi novimi vrhovnimi sodniki, vsi zelo, konzervativni, ki bodo tudi ogrozili, morebitno legendarno sood Barrow vs. Wade, ki govori o svobodi odločenja, tako da to, kar danes spremljamo na polskem, ni daleč, da bi lahko spremljali tudi v ZDA. Na drugi strani se lahko pohvali, če lahko tem rečemo, pohvali z rekordnimi oziroma zelo visokimi davčnimi vlajšavami, od katerih so pa seveda največjo korist, kot so za republikansko stranko očitno spodobi imeli najprej možnejši. Tudi Način, kako se je pa soočil s pandemijo, je pa najverjetne en večjih problemov oziroma debaklov, s katerimi se je v svojem predsedovanju, ker temu izzivu preprosto osebnostno in pa tudi vsebinsko ni bil dorasu. Zdaj, sama si že omenila, kot posledice epidemije in na pač odziva na to, bo Donald Trump, veliki gospodarstvenik, kot se je rad predstavljal, prvi predsednik po zelo, zelo dolgem času, ki bo zgubil delovna mesta. Se pravi, bo del, ne to število delovnih mest manjše, kot je bilo, ko jih je prevzel. Predsednik Obama, ki se v zadnjih tednih aktivno vključil v kampanijo, je povedal, da je Trump tako kot vse, kar je podedoval v življenju, tudi gostobro, gospodarsko sliko in pozitivne trende, ki jih je podedoval od njega, uničil. tisto, na kar bi mogel biti pa pozoren, pa neustrezno se odzval. S tem je predvsem ciljo na odziv na COVID, ki v teh trenutkih v določenih sveznih državah Med celo med tistimi, ki so v bistvu med najodločilnejšimi v teh trenutkih dosega rekordne višave, a, med drugim pa tudi njegove zborovanje močno prispevajo k širitvi virusa COVID-19 dozeda, tako da Trumpova bilanca bo zagotovo neko zanimivo obdobje v Združenih državah Amerike, če bo pa republikanska stranka na njo ponosna ali po teh volitvah ali pa čez štiri leta se pa lahko kar vprašamo, pa moje,
0: Hvala lepa. Zdaj se bom obrnila na matjažu in Nini. Gremo na ta bolj zunani vidik um, um, politike. Že v vodoma smo rekli, a ne, da je vsaka politika oziroma politika vsakršne ameriške administracije kot največje gospodarske in vojaške sile vpliva tudi na smer, kam se bo obrnil preostali svet. Če pogledamo bilanco, ne tako rekoč Trump, ni sprožal nekih novih vojn, celo umikal je vojake iz nekaterih kriznih žarišč, je pa začel izjemno trgovinsko vojno z Kitajsko. Po drugi strani se je zbližal z severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Odnosi ZDA z vsaj nekdaj rivalsko vele silo Rusijo pa so boljši, bi se upali trditi, kot z nekaterimi zavezniškimi državami. Um, za je tradicionalne odnose, odstopil je od iranskega jedarskega sporazuma, um, spodkopal je prizadevanja za dogovor med in izraelci tudi za premikom uh, vele v Jeruzalemu. Združene narode je označil kot nekompetentne, nekako ruši in šibi multilateralizem in transatlantske povezave. Zadnja poteza je tudi ta, da bo odstopil od Svetovne zdravstvene organizacije. Um, Matjaž, se nate, ta šibitev multilateralizma sigurno vpliva tudi na Slovenijo in širše Evropo. Smo le majhna država, ki se zanaša na te multilateralne forume, da ima v bistvu ne vem, naš glas saj enako težo kot glas drugih držav. Um, kako ti ocenjuješ, da je ta Trumpov mandat zaznamoval Evropo odnose in posledično seveda tudi Slovenijo?
3: V državah z predsedniškimi ureditvami velja rek, da ti postaneš predsednik, ki bo šel v zgodovini še takrat, ko dobiš drugi mandat. Torej, zgodovina se piše samo tistim in jih priznava, ki dejansko lahko v belih hiši in drugih, bom rekel, predsedniških palačah preživijo več kot štiri leta. Ta, te volitve so prelomne, tako kot so bile prelomne pred štirimi leti. Namreč takrat smo pod utisom breksita, ki so mu potem sledile mnoge volitve tudi za predsedniškim sistemom, v prvi vrsti bi omenil seveda volitve v ZDA, v prvi polovici novembra, so mu sledile potem še volitve tako na nizozemskem in v Franciji, tako če se dobro spomnete, smo se vsi oddahnili, ko je prevlado razum v nekaterih jedvenih evropskih državah, kjer je na nek način omejil porast populizma in nacionalizma. Tukaj govorim predvsem o porasti v Franciji. Spomnimo se da Le je bila zelo blizu zmage, takrat še ne je premagal jo takrat neznanji minister za gospodarstvo, to je Manuel Macron. Seveda Evropa je, se je od druge svetovne vojne naprej soočala z bojom proti nacionalizmom in vsem ideologijam, ki omejujejo svobodo s tem, kjer se, bom rekel, zaključi svoboda drugega. Torej, proti oziroma odgovor na, na to je družbena ureditev, državna ureditev, ki na multilateralizmu, ki smo jo poznali predvsem pod okriljem Združenih narodov in vseh teh institucij, ki si jih omenila prej Neva Sveda. Od slogana naprej Make America Great Again, se je potem na v retoričnem smislu, na politično prizališče, potem izpostavil ta individualizem posameznih držav in iz tega je izhajala tudi politika in še vedno izhaja politika Donalda Trumpa, gre za takoj merovanji protekcionizem, ki se veda potem od konca hlades, hladne vojne, ko je Amerika na nek način na Ameriki tako vojaško, kot gospodarsko uspel, uspela ta prevlada, Se danes Amerika zaradi takih odločitev sooča z globalnimi premiki, kot še nikdar videnim po druge svetovni vojni sveda, dotika se v prvi vrsti tudi odnosov do Evropske unije in njenih držav članic. Spomnite se že, da v letu 2003 je takrat obramni sekretar Ramsil, to je bilo še pred vstopom 11 novih članic v družino Evropskih držav, govoril o novi in stari Evropi. Potem so, so se rodile pobude, to v Trumpovem času, to nadaljevanje te republikanske politike v odnosu do držav EU, se tako imenovano pobudo treh mori, kjer so škušali na nek način ustvarjati dialog bolj intenziven z državami nekdanega vzhodnega bloka, katerim so se pridružile tudi nekatere druge članice. Seveda, odnosi med EU in ZDA so zgodovinsko gledano so odvisne. V obdobju štirega mandata Trumpa pa še nikdar bile na tako pomembnem razpotju in na tako pomembni preizkušnji, pre tako pomembno preizkušnjo. Seveda, tukaj se naredi velik prostor in o tem bo verjetno nina več govorila za nekatere, nekatere druge sile, kot so kitajska, mogoče Rusija v vojaškem smislu in s tem tudi naš odnos in naša retorika do teh držav. Govorili bomo nek, ne, verjetno kasneje tudi v odnosu Republike Slovenije do politike Donalda Trumpa in seveda, ja, ne zajanša do te politike. Ampak sam bi si želel, da ne bom predolg, da bi se ti odnosi vrnili k dialogu, kajti od dialoga smo so odvisni, in kot, bom rekel, eden od ključnih zaveznic, da bi združenje države to ostale tudi v prihodnje, ne samo v odnosu do ZDA, ampak do mala vseh držav globalnega sveta, kajti osebno menim, da pri združenih državah Amerikah se začne in konča mir in spoštovanje tistih vrednot, ki so se izoblikovale po drugi svetovni vojni in ki so v globalnem smislu vsaj ohranjale mir.
0: Hvala Matjaž, um, če dovoliš bi ti sledila še z enim podvprašanjem, ravno o tem si govorila, ne, tiste stvari globalne, ki nas nekako združujejo, na ključe ali ne, dan po volitvah v ZDA, bodo Združene države Amerike odstopile oziroma lahko odstopijo od pariškega podnebnega sporazuma in med tem, ko so recimo še sami evropski voditelji pred 14 dnevi na predlog Evropske komisije potrebali bolj ambiciozne ukrepe, glede zmanjšanja emisij. Um, za vsaj 55 odstotkov do leta 2030 pa se, veljava samega pariškega sporazuma Lomija. Ne. Trump je sporazum od, odstop od pariškega sporazuma napovedal že, že leta 2017, da to naj bi bilo v skladu za njegovo dolžnostjo, da ščiti ZDA in ameriške državljane. Sam Trump trdi, da je sporazum krivičen do ZDA, da je ekonomsko breme in da je sporazum le tegavščina v korist kitajske. Zdaj Trumpovo potezo ocenjujejo marsik je a, kot resno škodo za sam sporazum, a, predvsem, ker je v bistvu vstop ZDA bil nekaka moralna in politična podlaga, da so to storile tudi druge države. A ne. Podpisnice 187, predvsem Rusija in Turčija, statistiki tega niste želela ratificirati, ampak sta zaradi nekega vstopa ZDA Um, potem pristopili. Tudi sama Rusija je komentirala, da omik ZDA iz sporazuma, spodkopava njegovo veljavo. Ne. Um, zdaj demokrati obljubljajo vrnitev ZDA, ki samemu podnebnemu sporazumu, če zmagajo na bolitvah. Mnogi sicer ocenjujejo, da tudi če bi zmagal Bajdena, ne, nekih samih velikih sprememb na področju zunanja politike naj ne bi bilo, ker je to politika administracije um, ameriške a in predsednik kot One Man Band na to ne more vplivati, ampak ali bi lahko vseeno pričakovali več vključovanja ZDA v tem mednarodne sporazume, bolj, več podarka na okoljski agendi, več podarka na demokraciji in človekovih pravicah, um, kakšna je bila v bistvu tudi tvoja ocena škode Trumpa na tem področju v tem mandatu?
3: No, tudi v Ameriki predsednik ni ravno one man band, verjetno bo jer ne o tem, kaj več govoril kot strokonjak iz tega področja, namreč zelo pomembna je vloga tako senata kot kongresa, ter seveda o tem, tudi, o tem takem tudi moč delovanja samega predsednika. Seveda ta odmik kot od multilateralnega sveta, kot ka poznamo, bi moral v prvi vrsti skrbeti majhne države kot je Republika Slovenija. Kajti v tem multilateralnem svetu, ki deluje po principu Ena država, en glas, se vseeno najde glas z vsakega predstavnika države oziroma vsaka država, ki je predstavljena v multilateralnih organizacijah, kot je primer, si omenila VHO ali pa od takih sporozumov, kot je Pariški ali pa predzadnji Kijotski. Zduženje države so imele nekoliko manj ambiciozen odnos do reševanja klimatskih in okoljevarstvenih problematik. Prednjači, predvsem zduženje države Amerike, ker seveda Avstralija, govorimo o razvitih državah, seveda nerazvite države so pa vedno ravno v tem iskali razlog, da uh, morajo nadoknaditi in s tem oprevičevale, bom rekel, nekoliko večjo toleranco do uh, onesnaževanja okolja. Seveda ta odmik od multilateralizma mora sklabeti naskočem že prej omenil, predvsem zaradi tega, ker uh, argument moči bi se potem umaknil mo moči argumentov, torej Prevlado bi položaj močnejšega, izgodovina nas uči, da se vselej nedobro končate krat, ko prevlada moč najglasnejšega. In seveda v tem primeru je gospodarska in vojaška moč lahko zelo obremenila tistih držav nekoliko šipe, s šibkejšim statusom, ko govorimo o sami moči. Seveda ti premiki so izjemno nehvaležni, ne samo iz svetovne zdravstvene organizacije v času, Ko bi se globalna kriza, epidemiološka kriza, morala reševati, bom rekel, v globalnem smislu, kot seveda od podpisov, kot so, ki pišajo našo prihodnost in od prihodnost naših otrok. Seveda, Trump je človek, ki vse re je zanemaril ta vidik in jasno je njegov pogled in usmeritev nadaljnega delovanja na njegove administracije, sam pa sem pa prepričan v bi prevzeli ponovno vodenje bele hiše in Ameriška administracije, demokrati, da bi vseeno z mehko demokracijo, za tiho demokracijo in za neposredno demokracijo poskušala po svojih najboljših močeh nekoliko umiriti, bom rekel, globalne strasti, kajti žavišče preveč. Kljub temu, da kot si Neva odlično ocenila, je ravno Trump znam potem da ni ustvarjal konfliktov, ko govorimo o vojaških konfliktih. Konfliktov pa poznamo več in ne temelji vsak konflikt samo na vojaški moči, ampak na mnogo drugih sektorih in področjih.
0: Hvala, Matjaš, Nina, se jo mogoče obrnem nate in še enkrat ponovim, kar smo prej rekli, ne? pristop ZDA je bil moralna in politična podlaga, da so to storile tudi druge države, Kitajska, Rusija, Turčija. Vseeno lahko ocenjujemo, da je vgled ZDA v teh mednarodnih odnosih primerjavi z drugimi velikimi silami v času Trumpa upadel. Kolikšna je po tvojem mnenju sploh še neka njena mehka moč? Um, včeraj smo recimo lahko poslušali komentar profesor dr. Šabiča, ki ocenjuje, da Kitajska veselo in zauzeto zapolnjuje vse ta prostor, ki ga ZDA puščajo odprte, v multilaterali, v svetovni ekonomiji in tako naprej. Kako bi ti ocenila situacijo?
4: Uh -huh. uh, ja, hvala za to vprašanje. Uh, no, jaz menim, da je mehka moč uh, Amerike trenutno manj prikrito mehka, Če dan za primer Srbijo in Kosovo, um, ne, prijateljstvo se je hitro ohladilo, kar verjetno kaže na nek PR-ovski pristop uh, Trumpa k temu problemu. Uh, Vemo, da iz tega ni bilo veliko. Potem omenili ste primer Kim Jong-una in je tudi treba omeniti, kako se je v bistvu to ne da je delegacija Kim Jong-una v bistvu jezno zapustila Štokholm v zadnjem sestanku za pogajalsko mizo. Um, mogoče še to omenila, Insiderske informacije so, da seveda je retorika Trumpa glasna ne, prek družbenih omrežij, po televizijskih nastopih, na reljih in tako naprej, um, neprimerne, mogoče tudi nedostojna. ampak da za zaprtimi vrati v bistvu diplomacije potekajo po polnogačni pogovori. In uh, v bistvu, tukaj bi, bi mogoče se navezala na ta drugi del, ne, kako druge vele sile zapolnjujejo ta prostor in kako uspešno, če že. A, zdaj, šibenje tega multilateralizma, ki, ki sta ga omenila z orca, je nekaj, kar ne bi de facto v modernem času, ne, glede na to, kako raziskovalci in mediji to opisujejo, delala kitajsko. Ne. Poznamo Azijsko infrastrukturno in banko, a, se pravi, imamo neke paralelne institucije, ki nastajajo a, v bistvu ob bok tem breton-woodskim obstoječim institucijam, ampak V bistvu se kitajska pri tem ni oddalila od Brettonwoodskih institucij. Še vedno sodeluje v Svetovni zdravstveni organizaciji, sodeluje v organizaciji Združenih narodov in če se navežem, verjetno je to profesor Šabič želel reči, tukaj sodeluje bolj zavzeto, kot je sodelovala prej, krati za ustvaranje teh paralelnih institucij. Ampeten uh, ko se Trump, Trumpova administracija in meten ko se ZDA seveda od teh institucij umikajo in krati ne novih odnosov s preostalim delom sveta. Za Latinsko Ameriko, za Afriko, za Azijo. Um, zdaj, ena izjema pri tem seveda so te države članice uh, NATO, ne, kjer so v bistvu, uh, kjer je NATO v bistvu odkrepilo na nek način um, svoje delovanje in tudi retorika je v času Trumpove administracije precej bolj jasna, ne NATO, um, ampak Ja, v bistvu v Evropi sigurno ne moremo trditi, da je Kitajska zapolnila to vrzel, ko več je Trump okrepil. Ne. Videli smo v bistvu, vsaj jaz, spremljam pač to iz neke bolj kitajske perspektive, smo videli primer teh nekdani, ne, nedavnih uh, odločitev v zvezi z Huawei v Evropi in tudi v Sloveniji, ne, ko je bil v bistvu Huawei podjetje uh, postavljeno na listo visoko rizičnih proizvajalcev za tehnologijo 5G. Um, zdaj v Aziji, v Latinski Ameriki, v Afriki, pa gre kitajski bolje. Ne. Tam je ta vrst večja in se da hitreje zapolniti. Uh, manje je pri tem podarjeno vedno sodelovanje kitajske z Rusijo. Jaz bi rekla, da je to zato, ker sta večkrat obe, tako Rusija kot kitajska, usmerjeni na komunikacijo z Zahodom, ampak sodelovanje tukaj ni zamrlo. Um, čeprav se je tudi Rusija v določenih primerih oddalila. Ne. Vemo, da je potekala izgrada, novega železniškega tira do Sankt Petersburga a, v teh zadnjih letih v Rusiji in da je a, kljub temu, da je bil predhodno izbran kot a, v bistvu proizvajalec tehničnih, teh, visokotehnoloških delov opreme, ki potem spremljajo železnico, da je Rusija v bistvu to sodelovanje prekinila in v bistvu začela sodelovati s Siemensom na tem železnici recimo. To bi bil eno od takih primerov. Um, zdaj, Kitajska se da gotovo postavlja kot neka nova sila pred te izdelenje ekonomiji, ne, to um, prej sta omenili podnebni sporazum, Če lahko tukaj dodam še svoje mnenje, da če v bistvu sploh gledamo na to, da je podnebni do dokoga krivičen, je to iz neke perspektive razvojne, mednarodnega razvoja a, krivičen do držav v razvoju. Ker tako ZDA kot Kitajska sta se v bistvu na omazanih industrijah razvili in ukoristili in Ne, prišli, do statusa, prišli do statusa velike sile. Uh, no, to, da se Kitajska v bistvu na ta način postavlja, zame ni presenetljivo. Bila je eksperimentalna v bistvu, država za proizvodnjo Zahoda, leta in leta. Danes se, recimo, uči na, na področju podnebnih sprememb, zagotavljanja kvot za zeleno ekonomijo. In tako naprej od Evropske komisije. Ne. Evropska komisija tja pošilja delegacije ki potem v bistvu učijo kitajsko, ne vem, kako, a, v bistvu na kakšen način dvigen, recimo, oglične, držati oglične kvote, na kakšen način uravnavati cementno industrijo, da bo v bistvu bolj energetsko varčna in tako naprej. Tako da v bistvu se učijo od Evropske unije, ne? Evropska unija ne bi bila pri tem najnaprednejša. In a, z veliko v bistvu skromnostjo na nek način a, to sprejemajo. Mm, no, Mogoče, če bi še to dodala, da, kar se tiče svetovne ekonomije, Kitajska se je lani prvič uh, opisala kot uh, lasnica največ patentov na svetu tehnoloških, visokotehnoloških. Ne? Če pogledamo Mednarodni registr patentov iz leta 2019. In danes vsi sektorji od zavarovalničnega do um, bančnega in tako naprej v bistvu ne spremljajo samo razvojev v ZDA, ampak jih spremljajo tudi na Kitajskem. In to sem mi v bistvu največja, taka um, zanimiva z našega časa. Ne. Kitajska se je seveda svojim delovanjem obrnila tudi na vzvan za inicijativo Pas in Cesta, tudi za 17 plus Zdaj, kolega pred mano je omenil inicijativo Treh Mori, ki je konkurenčna iniciativa v uh, forumu uh, 17 plus In pri tem bi se lahko morali vprašati, v bistvu, kaj Slovenija. Ne, v okviru vse, vsega tega multilateralizma dodaja k tem inicijativam. A imamo projekte znotraj teh inicijativ, na kakšen način se jih lotevamo, a, a, a lahko skupaj naredimo kaj, kakšno dodano vrednost za regijo iz takšnih in drugačnih projektov. In seveda se pa pri tem treba tudi ne, vprašati v bistvu o teh podobnih um, vrednotah, ki jih je omenil, Gospod Nemec, zdaj, jaz bi se pri tem zelo na kratko, s tem bom tudi zaključila, navezala na svoj doktorat. Zdaj, zakaj? Čist sočajno mi je prišlo na misel, ko ste omenili iste vrednote. Jaz se pri doktoratu ukvarjam za tem, kako je v bistvu, velik, nekako na veliko silo gledamo, ko se uspenja. In to primerjam za usponom ZDA, konec 19. in 20. stoletja, kot država, ki ne bi imela podobne razcetljenske note, kot takratna Evropa. In izkaže se, da smo tudi v 19. konec 19. začetek 20. stoletja na ZDA gledali um, kot na zastrošajočo silo, ker smo takrat v Evropi živeli v dobi monarhiji in kraljestv. Um, medtem, ko je Amerika seveda začela z demokratičnim političnim režimom. Tako da jaz mislim, da ta strah pred v bistvu vele silo vedno obstaja in iz tega ne, obstaja skozi zgodovino in iz tega vanj se potem tudi politične spremembe dogajajo, kot je na primer trenutna gospodarska vojna. Verjetno je treba na to ne gledati generalistično, ampak je treba te odnose na neki celostni sliki razumeti. Recimo, ni se poslabšavlja odnos med Kitajsko in ZDA, poslabšal se je tudi odnos med Kitajsko in Indijo. Letos smo prvič po 65 letih videli spopad na Kitajsko in Indijski meji. Ne? In zdaj, kaj to pomeni za mednarodne odnose bomo videli? V bistvu, kako se bo to z volitvami v torek spremenilo, bo zelo zanimivo opazovati.
0: Nina, Hvala lepa. Ja, definitivno bo zanimivo spremljati, že iz dosega, dosedanjega pogovora je več kot očitno, da so te volitve izjemno pomembne. Vsaka izbira ponuja povsem različno prihodnjo pot, ki jo predstavljata na eni strani republikanski kandidati in aktualni predsednik Donald Trump, in na drugi strani. Um, demokratski kandidat in nekdaj potpredsednik podpredsednik v času Obamove administracije Joe Biden. Um, mnogi niso navdušeni nad nobeno od uh, k, um, izbir za uh, predsedniškega kandidata in um, upam si trditi, da bo rezultat uh, volitev ostal tesen do zadnjega. Ne. Uh, kljub temu ostaja neodločeni izgolj nekje 5% volivcev, kar je veliko manj kot v prejšnjih samih volitvah In V prečasnih volitvah je do uh, teh dni glasovalo že 92 milijonov voljivcev, kar je uh, nekje 65 proti 70 odstotkov vseh, so, vseh uh, voljivk in voljivcev, ki so dali svoj glas na volitvah, leta 2016. Ne. Um, jer ti je bil ful štipendist v Ameriki v času prejšnjih volitev, če se v novembra 2016, ne, ko je bila še tekma trump Clinton, uh, Bil si na univerzi v Wisconsinu, na eni izmed teh um, držav, ki so Trumpu takrat prinesle to presenetljivo zmago, pomenja se uh, polih Viskonsna, še Michigan in Pennsylvania. Um, v zadnjih dneh se v bistvu Trump uh, za svojo kampanjo vrača prav Ja, da bi obdržal te voljivce in si zagotovil te elektorske glasove. Uh, povej mi, imaš kaj sočnih podrobnosti glede samih predsedniških debat, kaj kandidata v bistvu počneta v zadnjih izdihlajah kampanje, mogoče tudi katere so tiste uh, zvezne države, ki lahko odločijo samo predsedniško tekmo oziroma uh, kateri
2: predeli so tokrat odločilni. Ja, hvala Neva. Lepo si opisala te tri zvezdne države, ki so pri četirimi leti tvorili tako vani modri zid, blue wall, ki naj bi obranil in zagotovil zmago Hillary Clinton, pa temu ni bilo tako. To so bili Pennsylvania, Michigan in pa Wisconsin. Vse so v bistvu se nagnile v korist predsednika Trumpa znotraj statistične napake za zelo nekaj odstotnih točk oziroma odstotne točke. Bi se pa v bistvu vrnil nazaj na to, kar je Nina povedala. Sej, poslabšal se ni odnos samo ZDA kitajska, poslabšal se tudi odnos ZDA Evropne. Dej, če smo svoj čas za predsednika ZDA pregovorno govorili, da je leader of the free world, zagotovo za Donalda Trumpa ne moremo trditi, da je to veljalo. Zdaj, uh, njegov odnos da Angela Merkel, ki je verjetno v nekih pogledih ta, ta vakum zapomnila v tem času, je zelo jasen in je povezan mislim, z Ponovno z tem modrim zidom, s tem rust belt, kako mu rečejo američani, in to obljubo, ki jo je Trump deval, da bo pozabljenega človeka vrnil na njegovo mesto. je spet povezano tako z globalizacijo kot z shipping jobs overseas, oziroma tem outsourcerem ameriških industrijskih delovnih mest, prav na Kitajstvo, o katerim je burile, Trump je tukaj uspel, v snajst, zagotoviti svi glasove, kot jim reče Michael Moore, jeznih belih moških če biti bili moški, pravilo manjši izobraženi so tudi v anketa bili uh, narobe, pa 16 narobe uh, povzorčeni uh, in niso antiketari niso pridvili da bo tako veliko odstopanje glede na uh, raso in pa njihovo izobrazbo kot je pa na koncu bila. Zdaj trvijo, da so metodologijo za 2016 popravili, ali temu res tako bomo še videli. Uh, zagotovo so pa to tri zvezne države, ki jih bomo neverjetno pomembno videti, kako se bo odločili. Oba dva kandidata sta ogromno časa, denarja, a, energije vložila v te tri zvezdne države. Samo kot podatek, vedeti, da bo letošnja tekma za ameriške zvezne volitve dvakrat dražja kot je bila tista leta 2016, dvakrat 14 milijard dolarjev bi se naj zapravilo v volitvah tako za senat, kongres, kot za predsednik, ki leto zvezda in vsta denar se previloma poleg senatnih tekem in kongresne seveda v tiste tako swing states. Se pravi, na eni strani imamo te tri države, ki so za nekaj deset tisoč glasov praviloma nagnile se v korist predsednika Trumpa ankete vemo kakšne so, ampak so objela 2016 podobne. Metodologi sicer trdijo, da so prilagodili vzorce, tako kar se ruralni glasov tiče, kot, kot sem rekel prej, demografije. To bomo videli. In pa potem so tukaj še te tradicionalne sambelt države, ki tudi znajo pomagati oziroma odločiti tekmo. Severna klorina, Florida, Arizona so tekme, ki jih bomo zagotovo spremljali. In pa tukaj je še velika bitka v Georgiji, kjer poleg predsedniške potekate še hkrati dve senatni tekmi, kar zelo močno vpliva tudi na bitki za senat, kjer demokrati rabijo ob zmagi predsednika 3 tri, sicer pa štiri za večino in bo zagotovo zanimivo tudi to spremljati. Ni pa jasno, kdaj bomo te rezultate imeli. Zdaj, praviloma vemo, da se to zgodi z noči na volilni večer, v našem času z noči, storka na sredo oziroma torek sredo ponoči, v ZDA, ali bo leto s temo tako, je pa odvisno tega, kako hitro bodo uspeli šprešteti vse te glasove po pošti, In pa kakšna bo razlika. Zde, če se bomo nadevali majhno razliko, tako bo v posamezni zvezni državah, kot v število elektrskih glasov, bo to trajalo, bo to dolgo tudi biti neka dolga sodna bitka, ki si nišče ne želi, da se konča na Vrhovnem sodišču, ker tam so glasovi manje više že prešteti, Ljudi na to, da so trije konzervativni sodniki, ki jih je imel Donald Trump šele pred časom, zasedli svojo mesto. Na drugi strani pa lahko se zgodi, da bomo imeli rezultate relativno jasno, katera smer bo šlo že v volilni noči. Kako bo glasovala? Florida, Severna Kolorina, Arizona, Ohio. Ti rezultati bodo hitri. Tudi Michigan in Wisconsin bi največino rezultatov, javili že do naslednjega jutra. Pensilvanija na drugi strani bo pa še dolgo štela, vsaj do petka. Tako da, če bo šlo na nož, zna še trajati. Če bo hitro zmagal, tukaj predvsem, če bo kdo hitro zmagal, zna biti to podpredsednik Biden, uh, bi znali te rezultate dobiti prej. Je pa, kot si rekla, ne, v ameriška družba je, je tenuto tako razklana kot že dolgo. Ne. Demokrati še niso pozabili, kaj se jim je zgodilo leta 2016. Jaz pa v smo takrat uh, spremljala volitve neposredno, Rečemo, temo, da nas je zvečer veliko manj tisti dan, ko je bilo volitev, veliko manj uh, bilo v štabu demokrata kot naslednji dan na protestih. Ne, takrat je veliko več ljudi prišlo naslednji dan protestirati, kot en dan prej uh, pomagati delitele take in podobno. Tako da to bo zanimivo videti, kako se bojo obrnilo. Zdaj ti pa moramo, da dve pred nami, spravi 2018, je bil nek modri val tudi v teh državah. So demokrati zmagali tako v izkonsnu po času za govrnerja Mišigeno kot Pensilvani, kar demokratom daje neko upanje, da se to, ta trend, ki se jim je 2016 godil, da se bo obrnil. Ampak v bistvu v tem šovu, ki se imenuje Donald Trump zadnjih 4-5 let, politične, nišče ne ve, kaj se bo zgodilo in uh, vlilna noč bo zagotovo za neke politične sledokuste zanimivo spremljanje. Bomo videli pa, če se celo ne bo ta saga še to be continued v kakšen dodaten dan, uh, Bi pa si trdil, da ni vseeno, vse uh, kakšen bo rezultat. Ravno zaradi tega, kar sta prej kolega govorila, uh, nam zagotovo ni v interesu odstop Amerike iz priške podebnega, podebnega sporozuma, svetovne zdravstvene organizacije, uh, odstop od iranske jedrskega sporozuma. To so vse sredeve, ki tako ali drugače tudi plivajo na naše življenje. Zato je še tako pomembno videti, kako se bo je tokrat odločile v ulici v, v, v ZDA. Uh, Je pa zanimivo, ne? da smo mi zdaj štiri leta si bili tako ponosni, oziroma droočeni slito če se bomo imeli pa slovenko v veli hiši, ne? Uh, Morda si lahko priznamo ali pogotvimo, da je bil kar uh, neuspeh slovenske diplomacije, ne glede na to, kar si mislimo o Donaldu Trumpu. Ne? Da pa obiska prve dame in pa njenega moža ali pa predsednika in njegove žene, kako želite, pa v tem času Slovenija ni doživela. Sicer slišim govoriti, se, da če že, da bi pa se to znalo zgoditi v drugem mandatu, ampak uh, dotekati še daleč.
0: Hvala lepa, Ernej. Um, o uspehih in neuspehih slovenske diplomacije se mogoče Matjašu brnem na te. Uh, predsednik Janes Janša je v predsedniški kampanji odkrito podporo Donalda Trumpa. Um, na Twitterju zapisal je, da svet potrebuje močne ZDA in da v zmagi Bajdna bi bil to eden najšibkejših predsednikov v zgodovini. Ali je to napaka nekega racionalnega razmišljanja o sami zonalni politiki, napaka slovenske diplomacije, bi si Slovenija, glede na našo pozicijo, dovolitev morala privoščiti bolj neutralno pozicijo?
3: Pošteno povedano, vsaj, ko govorimo o evropskem kontekstu, v kontekstu evropskih držav, ni nič nenavadnega, če se med seboj še posebej voditelji istih političnih družin pred volitvami podpirajo. Tako kot je Rej omenil, gre pa za izjemno specifične in pomembne volitve v ZDA. Namreč ne gre samo za prvovrstno politično vprašanje. V nadaljevanju se bomo spraševali, ali gre tudi za varnost, ali pa celo pravno, ali pa ustavno vprašanje, kot morebitni epilog jutrišnjih volitev v ZDA. Pri odnosu do zaveznic in držav tretjega sveta pa je v navadi, da so voditelji evropskih in drugih držav nekoliko bolj zadržani. Um, iluzorno vam lahko omenim primer. najverjetnej ste ga bili deležni na televiziji, ko je Donald Trump svojega dobrega prijatelja, Benjamina Netanjahova, to je izraelski premije, s katerim sta skupaj krojila politiko zadnjih nekaj let, vsaj ko govorimo o bližnjovzhodnem vprašanju, um, po telefonu prosil, Naj se opredeli do volitev v ZDA, ta je diplomatsko odgovoril, da Izrael upa in si bo prizadeval za dobre meddržavne odnose, ne glede na to, kdo bo predsednih združenih držav Amerike. Torej, govorimo o najtesnejši zaveznici na Bližnjem vzhodu ali pa obratno ZDA, o naj, bom rekel, o najbolj prijateljski državi na tem delu sveta, do katere se je premijel zelo previdno in diplomatsko opredelil. Takšno predeljevanja, kot jih smo bili deležni v Sloveniji se strani predsednika vlade, so sila nenavadni, če ne že škodljiva. Samo nekaj tovrstnih primerov je v Evropski uniji, en taki mi pade, na primer je predvsem Orban, ki se je izrekel neposredno v prid enega od dveh kandidatov. Seveda to lahko nosi določene posledice, seveda v primeru, ko bi Trump bil poražen ali pa, če bi Trump eh, dobil to tekmo. Tisto, kar bode v oči, je, da se to vrstne politike ali pa to vrstni politiki med seboj prepoznajo. Govorimo o tako imenovanih avtokratih, autokratskem, ki vodijo države na avtokratski način in jaz bi mogoče v danih okoliščinah premije Janša vprašal, kako bi zvenelo, če bi nekdo drug iz Slovenije tako odprtega duha, na primer podporu enega od ravno tako kontroverznih globalnih politikov, kot je recimo Vladimir Putin, na primer, samo kot primer. Torej, gotovo ta poteza je sila nenavadna, ki bo v nadaljevanju v vsakem primeru bila deležna ali pa bo potrebno dodatno pojasnjevati če ne drugega v odnosu do drugih evropskih držav, to naše stališče, ki je tako neposredno. Samo posebej pa še dodatno zbode predvsem zbedljivka, če ne rečem še kaj hujšega, na račun enega od kandidatov, torej v tem v primeru Bajdna, na račun izračuna predsednika vlade. Torej, na noben način se ne predstavljam, da bi lahko Janez Janša okrepil svoj odnos in dialog z Združenimi državami Amerike v primeru da bi uh, zmagala Bidenova administracija. Uh, Trumpova politika pa je pa izrazito individualna uh, in uh, je moč pričakovati v primeru, uh, da bi Trump zmagal, da si bodo politiki, kot so na primer Vučič, Orban, Kančinski ali pa nekateri drugi samodrsti si lahko z roko rok pomagali v prihajočem štiriletnem obdobju, v kolikor bo Trump postal v beli hiši. Zato bi si le želel, in to je moje osebno mnenje, da temu ne bi bilo tako in da bi predvsem zaradi razdvojenosti, ki smo jo danes v Združenih državah, kot je Jernejo omenil prej, še nikdar v zgodovini, tako ta narod ni bil razdeljen, zmagal Biden in jih tem pripomogal ne samo k notanjemu ravnovesju, govorim o Združenih državah Amerike, ampak govorim tudi o globalnem ravnovesju, ki je ta tako nujno potreben v teh razgretih časih, pa ne samo zaradi COVID-a, ampak prav zaradi COVID-a.
0: Matjaž, hvala. Že prej smo nekako menili v bistvu vso to komunikacijo, propagandni stroj Trumpove kampanje, del njegove strategije je uporaba Twitterja in kar je bilo mogoče še včeraj v ZDA je danes še posebej ali pa tudi v Sloveniji, ni obračam se k tebi, ker je to del tudi tvoje nekak doktorske naloge. A ne. Ta razvoj sodobne informacijske komunik komunikacijske tehnologije je v bistvu vojskovanje, če lahko tako rečem, tudi v politiki iz nekih konvencionalnih sistemov preselilo na neko informacijsko bojišče. Uh, mogoče tvoja ocena, kakšno vlogo ima um, tehnologija v samih volnih kampanijah ali pa tudi um, pri oblikovanju javnega mnenja nasploh?
4: Hvala za vprašanje. Um, ja, seveda, da je Twitter postal sodobno komunikacijsko orodje ni prestenetljivo, Uh, bi pa mogoče izpostavila še posebej uh, mogoče vidik, ki ga niste izpostavili in sicer v bistvu vpliv same tehnologije na, na volilne kampanje. Vemo, da je bila Trumpova kampanja leta 2016 vpliva na um, strani drugega tehnološkega urodja in sicer Facebooka, integratne afere za Cambridge Analytico. Ne. Um, vemo, da, da je takrat na podlagi v bistvu podatkov iz 50 milijonov profilov uh, Facebook uporabnikov nastala, uh, nastale, takrat so nastale fondacije neke, neke oporne točke Trumpove predsedniške kampanje v letu 2016. Zdaj to se nadaljuje tudi v letu 2020. Oba kandidata imata svoje aplikacije, uh, oba dva v bistvu, aplikacije obdelujeta podatke s pomočjo umetne inteligence. Um, Trumpova aplikacija, v bistvu, mogoče, da začnemo z Bidenovo aplikacijo. Bidenova aplikacija se imenuje Team Joe in v bistvu primerja, uh, primerja podatke uporabnikov z uh, uh, v bistvu, uh, volilnimi listami, volilnimi, kako se temu reče, voters' files, torej uh, dok ja, mogoče bo jerno je znov strokovno terminologijo kasneje, <laughs> z v bistvu demokratske stranke in a, pobira ogromno podatko. No, tem, kad Trumpova aplikacija je bila pa se strani Meet Technology Revue označena kot grožnja v bistvu a, demokratičnemu, demokratičnim volitvom v Ameriki in kot v bistvu voter surveillance tool, torej orodje za nadzor voljivcev, ker v bistvu pobira toliko veliko podatkov, kot redko katera druga aplikacija, um, namenjena v bistvu spodbujanju glasov volilcev, pobira podatke o telefonskih številkah, ime in primek, e-mail naslov, zip kodo, se pravi poštno številko v bistvu, volilca a, in zadeva potem pač obdelana za algoritmi a, je lahko pravo urodje v bistvu v rokah nekega kandidata. Ocenjeno je, da bo samo Trumpova aplikacija pobrala podatke okoli 40 do 50 milijonov volilcev. Kar se pa tiče uh, v bistvu same uporabe, je pa zelo zanimivo, da ima Trumpova aplikacija 16 krat več prenosov kot Team Joe aplikacija, ampak jih ima, ima tudi šest krat manj uh, v bistvu tega nekega družbenega angažmaja, odziva volilcev, kar nekako potrjuje to, kar je povedal uh, uh, Jernej, Štromajer, da Trump vodi svoj ples sam in ne nekako v tango za sovaljilci. tem o, te, o tej tematike z majstreni.
0: Hvala Nina. Um, počasi se nagibamo proti sklepnemu delu tega pogovora, um, jer ne je mogoče um, ka komentar na njeno reakcijo. Uh, Predsem pa bi te vprašala še mogoče, uh, pred samo debato smo imeli priložnost govoriti tudi za uh, Natašo Briški, žal se nam danes ni uspela pridružiti. Uh, Predsem pa je bila njena dilema oziroma um, skrb, na kakšen način je vsak od kandidatov motiviral svoje volilno telo. Ne. Ali so aplikacije tudi del tega, predvsem jo skrbi, na kakšen način sta kandidata uspela motivirati mlade ljudi, mogoče tudi ženske, kot velike skupine teh volilnih teles. Um, sam si podpornik Aleksandrio Casio Cortez kot najmlajše izvoljene v ameriški kongres, Leta 2018 smo bili na volitvah priča veliki mobilizaciji mladih, tudi ne vem, druge po svetu vidimo uspon mladih žensk, Nova Zelandija, Finska in tako naprej. Ne glede na rezultat pa bo v bistvu od srede dalje američane predstavljal ne, ta klasični 80 let stari bel Ali ima mogoče Biden tukaj malo prednosti zaradi svoje podpredsedniške izbire Kamale Harris? Kakšna je ta tvoja ocena? K kako sta v bistvu vsak od kandidatov poskušala mobilizirati čim večji del volilnega telesa?
2: Ja, zdaj, verjetno bi si bar si kdo da je Bidenova največja karta oziroma prednost od Danita. Zdaj, ne glede na to, kaj si mislimo, te volitve bodo o dolga J. Trumpa in ni toliko, ali bo Biden zmagal, ampak je bo vprašanje, ali bo Trump izgubil. Zdaj, volilni registri, o katerih je nina pregovorila, govorila, so, so neka urodej, ki jo imajo, ameriški politiki oziroma, ki jo imajo stranke na voljo, kjer sledijo volilnim trendom posameznih, naime priimek registriranih volilcev. Tukaj se v bistvu Trumpu uspelo pred 4 leti nagovoriti Del uh, volilnega elektorata, ki, ki, ni bil na, ki ni bil v bazah. To je podobna baza ljudi, ki so jo uspeli tudi pri Brexitu ogovoriti. To so jezni, beli moški, bili v veliki meri in pa nižje izobraženi, ki jih je globalizacija kot takšna postila uh, v Problem za Trumpa pa je, da on te ljudi problema ni rešil. Uh, Stanje gospodarsko za marsikoga v Wisconsinu, v Michiganu, v Pensilvaniji, teh Rust Belt se ni izboljšal in, in tukaj ima on največje težave, da tudi ta njegova velika obljuba gospodarskega prebujenja ni ravno bila najbolj uspešna, pa še tisto, kar je bilo ta, ta, ta steroidi, ki jih je dal v obliki davčnih olojšav, za tisti hitri rast in da je potem stock market bil tako visok, a, se pri navadnih ljudeh niso poznali. Daj, uh, oba dva poskušata nagovarjati na različne načine. Trump se je vrnil v svoj slogan Make America Great Again, Again. Čeprav je smel Keep America Great, potem se je vrniti na Again, Again, zato ker pa trenutno ni, na gospodarska situacija. ni. In kot sem rekel, mislim, da od Trumana naprej so vsi predsedniki dodali neto to število delovnih mest, tudi Bush, ki je zapustil Belo hišo 2.9 v času globalne recesije. Uh, Trumpu to ne bo uspelo. Uh, drugi strani pa Biden trdi, da se bori za soul of the nation, za ta ameriški duh, ameriški čas. Sicer včasih bi Marci vdo rekel, da je tudi že gospod po 50 letih v politiki že malo zaspal, uporablja besednjak, ki mladim progresivnih generacij niso blizu. Uh, je pa res, da je našo neko zavezništo ali pa neko koalicijo v tem, da ni Donald Trump. Tudi s temi ljudmi. Ocasio Cortez ga je podprla potem, ko je bil dogovor med njimi in Bernie Sandersom tudi starejšim belim moškem, če smo že pri tem, dogovor, da ona vodi task force za pripravo politike na področju podobnih sprememb. Se pravi, da tukaj vendarle je Joe Biden pristal na te ključne Green New Deal policy vprašanja, ki jih je v in to, kar ona pooseblja, to mlado, progresivno krilo demokratske stranke, kar je, kar je zagotovo dobro. Mi si lahko samo želimo, da bi nekdo kot je v Cortez recimo v Sloveniji vodila uh, politiko v nočno podebni sprem, ne pa ne vem, Branko Grims, če se malo pošali. Ne. Tako da v vsakem primeru, Je Biden vse prilagodil elektoratu. Tudi uspel je poenotiti demokratsko stranko, pri čemer pa bomo videli, kako bo uspelo v bistvu Trump obdržati podporo republikancu, če mu je rezultat ne bo kazal najboljše. Številni republikanci, od višjega govornera Ohaja Kasica, ki je proti njemu kandidiral 2016 in bil zelo blizu nominaciji, so podprli Bidena. Bivši predsednik republikanske stranke Michael Steele je podporo Joe Biden. Mar si kdo tega, ne bi temu rekel, političnega establishmenta? republikanskega in demokratskega, si ne želi še enega mandata Donalda Trumpa. In to je nekaj, s se Donald Trump hvali. On tredi, da ni klasičen politik, da je všel v politiko zaradi neuspešnih, aktualnih politikov. Sam pa se v bistvu zdaj, ko je imel veliki izziv v obliki koronavirusa, ki, če bi ga uspešno znal obraniti in se ga rešiti, bi mu ne bomo, veliko bolj koristilo kot ta neuspešen odziv. Tako da bo te rezultati tudi del pandemije in ne dvomim, da če bo prišlo do tega, da Donald Trump izgubi, da bo ta koronavirus glavni izgovor oziroma razlog, ki ga bo videl za svoj, za svoj poraz. Na drugi strani so se demokrati odločili za najbolj varno izbiro. Joe Biden je bil že skoraj na koncu za svojo nominacijo, potem ko je izgubil prve tri tekme v nominac za nominacijo demokratsko, potem pa je po močnem plivu tudi demokratskega establishmenta in v miku številnih kandidatov ostal sam z Bernie Sandersom. Demokratska stranka pa še ni bila pripravljena, vsaj v trenutnem stanju, ne, podpreti tako progresivnega, oni bi rekli, demokratičnega socialista, evropskih socialnega demokrata, ki se je potem, seveda, gentlemanskou omaknil, potem ko je tako covid kot bi ukazalo, da ne bo uspel in jasno podprl. Uh, Joe Bidena, tudi mu pomaga pri volilnih kampanji. Tako da, v bistvu tukaj imamo zdaj na terenu, če je Donald Trump, one-man band, on pa Michael Pence. Uh, Ta tu pa Melania, tam so zdaj uporabljali zadnjih tednih, v bistvu Joe Biden uporablja vse možno. Uporablja Baracka Obama, uporablja, uporablja, kot sem rekel, Mike Bernier Sandersa, Cassio Cortez pomagajo na terenu. Ljudje iz New Yorka hodijo v Pensilvanijo pomagati, trgati po vratih. Tako da, demokrate je res strah še enega mandata Donalda Trumpa, ker so pripričeni, da bo irzibilno spremenil ZDA. Sej, ko vidimo kakšne ljudi, ki z orožjem strašijo, da demokrati ne morejo imeti uh, dogodka v Teksasu, uh, pa ko vidimo tiste konfederativne zastave in pohode ob baklah Beli supermacistov, si, si zagotovo nišče ne želi takšnih druženih držav Amerike, tako da uh, bomo videli, kaj bo jutrišnji volilni torek prinesel. Upajmo, da že jutri dobimo jasen rezultat. Uh, zadnja stvar, ki si jo da želijo, je, je, je nek nejasen rezultat, ki bi potem bil odvisno na sobišču, ker če boste pogledali številne trgovine, legendarni Macy's v New Yorku, številni hoteli v Washington dc so se že z lesenimi paletami zagradili oziroma z, z zagrajujejo svoje kode ker je strah takšnih ali drugačnih nemirov, če bo zadeva, ne redimo, temo volilno problematično, ampak če ne bo jasno in bo prišlo do nekih protestov ali uporov. Tako tega si nišče ne želi, ker nestabilni izdruženi držav Amerike še bolj, ali pa rečemo temu, nekontroliranega volilnega procesa in tudi morebitnega prenosa oblasti, uh, si nišče v resnici ne predstavljene želi.
0: Ne, hvala, lepo si v bistvu povzel, kaj so še odprte zadeve v sami kampanji. Matjaš mogoče se samo za minutko še obrnem do tebe in potem smo res zaključili tale naš pogovor. Um, kaj lahko pričakujemo v sredo. Ne? V primeru poraza je Trump, kar je omenil že tudi jednej, um, že napovedal, da bo v lini rezultatu značil kot za prirejenega in zgoljofanega. Mnogi ocenjujejo, da se bo ta razdvojenost ameriške družbe, um, ki se je v teh letih um, po, um, ustvarjala ali pa poglabljala, samo še nadaljevala, mogoče tudi ne glede na to, kdo zmaga. Kaj pričakuješ ti v minutki?
3: Gotovo v primeru zmage Donalda Trumpa bodo takoj imenovani samodrstci dobili dodatnega vetra v jadra, ne samo v Ameriki, ampak v Evropi in drugod po svetu. S tem še dodatno legitimiramo tako politiko, kot neizogibno in bom rekel, kot edini odgovor, saj tako bi jo radi oni predstavljali, glede na izive sodobnega časa. Jaz bi si želel, nekako se bom izrekel, tako kot se rade izrečejo v lepotnih tekmovalih misice, Da bi prevladil predvsem razum in mir. Predpogoj pa je, vsaj po mojem videnju, da Trump ne doseže volilne zmage in s tem bom rekel povzroči nek pozitiven plas, bom rekel tudi na nadaljnih volitvah drugot po svetu in s tem odprejo vrata ponovno dialogu, demokraciji, bilaterali in nagovarjajo volilce in svet in sogovornike spoložaja argumentov, ne pa iz položaja moči.
0: Hvala. Uh, Nina, mogoče še dva stavke za zaključek svoje strani. Kaj pričakuješ v sredo?
4: Uh, ja, če sem odkrita, pričakujem Trumpova, zmago, uh, ampak me to ne veseli, ne? seveda za nek ta pomen multilateralizma in uh, manj, manjšane napetosti v svetu. Um, zdaj, kakorkoli, to, kar sem jaz komentirala, je bil odnos z ostalimi silami, pa menim, da v bistvu ne ne bo velike spremembe v samem odnosu. Mogoče se bodo nekatere napetosti umirile in bi se s Trumpovo administracijo še stopnjevale ne? V primeru, torej umirile bi se s Trumpovo zmago, ampak a, nekako menim, v bistvu, da se odnosi nikakor ne bodo toplili precej v prihodnosti.
0: Dobro, Nina, hvala. E, jernej še... 50 centov,
2: če temu rečemo. Ja, jaz se upam, da se ni na svoji napovedi moti, bi si pa upol da bo ne glede na to, kdo bo belo hišo zasedal naslednje štiri leta tega obdobja republikanske stranke prejeli slej sram. Uh, vse kot recimo pravi najljubši citat Martina Luthera Kinga od bivšega predsednika Obame, moralni lok, vesolje je dolg, a se nagiba k previčnosti.
0: Ne, hvala. Uh, hvala vsem trem mojim sogovornikom. Vsekakor je jasno, da je na kocki jutrišnjih volitev veliko več kot zgolj zmaga enega ali drugega predsedniškega kandidata. Kdorkoli že zmaga, bo postavljen pred izziv vodenja države v pandemiji, recesiji in tudi družbeni razdeljenosti, uh, tako Amerika kot cel svet sta na nekem razpotju. Jutri bomo z velikim zanimanjem spremljali razplet 59 predsedniških volitev v Združenih državah Amerike. Nekateri najbolj zagreti med nami bomo tekmo spremljali po noči v živo. Um, zato nam, vsem nam želim predvsem mirno noč, um, ostalim pa, da se zbudite v lepše jutro. Za vami smo bili Nina peč, Matjaš Nemec, dr. Inej Štromar in Neva Grašič. Najlepša hvala vsem za vašo družbo, za debato in lepo zdrav do
2: naslednjič. Naprej,